0: Ce podcast est aujourd'hui sponsorisé par Notion, notre partenaire de confiance. C'est pas la première fois que vous entendez parler de Notion, c'est normal. Je suis un utilisateur plutôt quotidien de l'outil depuis plus de 3 ans. Euh, je l'utilise aussi bien dans le cadre professionnel pour organiser mes podcasts que dans le cadre personnel. Donc vous l'aurez compris... Notion, c'est bien plus poussé qu'un éditeur de texte, c'est bien plus complet qu'un tableur. C'est tout simplement l'outil incontournable pour vous aider à vous organiser, à centraliser vos notes et vos documents, à créer une base de connaissances et à collaborer avec vos employés et vos partenaires. Que vous soyez entrepreneur, sur le point de vous lancer, freelance ou même salarié, Notion est fait pour vous. Ils ont déjà séduit plus de 20 millions d'utilisateurs. Pour commencer à utiliser gratuitement Notion, vous avez juste à taper notion.com/yassinskali. Et si vous êtes une startup, sachez que vous pouvez économiser jusqu'à 1000 dollars sur le plan de votre équipe. Pour plus d'informations, tapez notion.com/yassinskali. Bonne écoute à tous. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, d'une CEO. Aujourd'hui j'ai le plaisir, de encore une fois, d'être reçu euh, chez Lucie de Tugout Good, Tugo. Good. Enchanté. Comment ça va
1: Ça va super bien. Ouais. Mm -hmm.
0: Bon, l'heure du déj, j'espère que ça ne va pas trop creuser. Euh. <rire> je, pense je pense que ça, que ça devrait aller. <rire> bon, je te le disais, Alors, en fait je te l'ai mis sur LinkedIn, je ne sais pas si tu as vu, super drôle, je rentre du Maroc, euh, donc, euh, avant hier, et mes voisins au moment où on sort de l'aéroport enfin on est encore dans l'avion pardon euh, ils préparent leur Togo Togo euh, et j'ai rigolé, je me suis dit putain c'est ouf donc c'est sûr et certain déjà que dans notre audience tu as des clients et, euh, et on va en parler est-ce que tu peux nous enfin euh, te présenter un petit peu rapidement euh, histoire de vous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui
1: ouais avec plaisir euh, du coup, moi je suis Lucie Bache, la cofondatrice de Togo too Togo euh, et en fait je suis ingénieur de formation et j'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire et c'est là que un, je suis un peu, euh, peu tombé sous le choc de euh, à quel point notre système alimentaire il fonctionne mal aujourd'hui. Et un des premiers symptômes, c'est le gaspillage alimentaire c'est qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit, euh, sur la planète. Mm -hmm. Et je sais pas toi, mais moi, en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, c'est inconcevable et je ne peux plus cautionner cet ancien système. J'ai envie de permettre à tous de, de construire le nouveau. Et c'est l'idée de Too Good To Go. En fait, on connecte les commerçants de quartier qui ont des invendus en fin de journée et euh, les consommateurs, donc des gens comme toi et moi, qui ont, allons passer, récupérer notre petit, notre petit panier surprise d'invendus. Euh, et, euh, on paye 4 euros sur l'application, on récupère 12 euros de produits. Et c'était vraiment l'idée de construire un système gagnant, 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 mm -hmm. où le commerçant ne jette plus ses produits, le consommateur peut faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire en récupérant trois fois plus que ce qu'il paye sur l'application et où tous ensemble, en fait, on génère un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on sauve plus de 300 000 repas de la poubelle chaque jour. J'allais dire,
0: balance les chiffres, qu'on se rend compte un petit peu de l'ampleur. Tu as commencé ça en 2016, quand même. C'est ça. Parce que les gens prennent ça un peu pour acquis avec tout ce qui est changement climatique et la crise qu'on connaît aujourd'hui. Mais même en 2016... J'imagine que tu es arrivé sur le marché... Euh...
1: En fait, on en parlait beaucoup moins. C'est ouais. assez hallucinant à quel point euh, on en parlait peu. Euh, et que maintenant c'est devenu euh, le sujet dont tout le monde parle donc ça fait plaisir, malheureusement c'est un peu tard euh, mais bon on, y, on continue à y croire et euh, non effectivement en, en moins de 7 ans en fait on a construit euh, une, une boîte qui fonctionne dans 17 pays aujourd'hui euh, où on en parlait, on a un peu plus de 1200 collaborateurs, donc nos Waste Warriors euh, et puis euh, on sauve plus de 300 000 repas par jour quoi, et pour moi qui me rappelle encore de, quand je les comptais un à un euh, j'étais là 72 aujourd'hui c'est trop bien <rire> et tout, mais dire que chaque jour maintenant en fait il y a euh, des Américains, des Polonais, des Portugais, des Danois, des Français qui sauvent des paniers euh, et que ça fait 300 000 repas chaque jour, bah c'est énorme et, euh, et donc ça fait trop plaisir mmh. et en même temps ça nous donne envie d'aller encore beaucoup plus loin parce que euh, bah, on a de l'ambition et qu'on sait que ça fonctionne. Donc euh, finalement, tout grand pouvoir amène de grandes responsabilités, euh, comme, comme on dit dans Spider-Man et, euh, et du coup bah, on se dit qu'il qu faut qu'on aille plus loin, quoi.
0: Euh, et on en a parlé un peu avant on parle pas de beaucoup d'argent mais moi je t'ai dit j'ai été choqué notamment 1200 employés d'ailleurs merci à Alex Pro de nous avoir fait cette intro de, de, mm -hmm. de qualité euh, je compare justement à Conto alors c'est pas les mêmes business mais euh, tu dis que vous êtes 1200 mm. euh, donc pour que les gens se rendent compte Conto ils doivent être un peu plus de 600 euh, ils ont levé je crois que c'est plus de 500 millions enfin c'est colossal ouais. vous avez levé combien vous
1: on a levé à peu près 50 millions d'euros. Euh, depuis le début. Oui. Alors, on a relevé 50 millions d'euros et donc euh, on est, on va arriver à 80 millions d'euros au total. Depuis ah, les 50 en
0: 2021
1: euh, ouais, bah là, on, euh, là on, récemment, on vient de recloser euh, un, un tour de 50 millions. J'en parlais à
0: Louisa, euh, parce que j'ai fait mes petites recherches, ouais. évidemment. J'aime bien dire que c'est de l'impro, mais donc, <rire> on, on prépare notre impro quand même. Euh, faut que vous vous Crunchbase. Ils basent Too Good To Go à Londres. Mm. Euh, ils disent que vous avez racheté une boîte en 2019. Je ne sais pas si c'est le cas. Euh, Save It ou quelque chose comme ça ah, non.
1: Euh, Ouais, ok. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en parlait, mais
0: il y a quelques infos erronées. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je. Ok, mais bah écoute, je. je le national. Enfin, pas le nationaliste. Euh, comment dire euh... Patriote. En fait. ouais. ouais. Je préfère non, ça. Non mais c'est le. C'est
1: le. Mais c'est le truc où euh, en fait on, on regarde pas trop tout ça. Oui, hein, oui, oui, en bah fait, les Crunch fait. Base, etc. En fait, c'est c'est tellement pas notre priorité, mais c'est c'est fou parce que je pense qu'on devrait le faire. Mais en fait, on, on s'occupe pas trop de toute cette, euh, cette partie-là de l'écosystème, quoi. Et, euh, et je pense qu'on va le faire de plus en plus, tu vois, de tout l'écosystème tech. Mm -hmm. euh, on, on a envie de devenir plus crédible là-dedans aussi, mais en fait, on s'est tellement focalisé sur l'écosystème food et sur euh, l'écosystème euh, climatique et euh, activisme, comment on fait changer ça, qu'aujourd'hui, on a besoin de rééquilibrer aussi un peu, euh, parce okay. qu'en fait, on est les deux, quoi. on est une euh... bah,
0: J'allais dire, tu te sens moins start-up tech que euh, Bah qu bon, Pour nous, on est, mais... on est une
1: social tech, on est une food tech. Mais euh, on a peu pris le côté tech en fait. On s'est vraiment développé sur des communautés de consommateurs, de commerçants euh, et sur l'envie d'avoir de, 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 un vrai impact sur le gaspillage alimentaire.
0: Très clair, on va en reparler. C'était une longue intro, mais euh, comme je dis souvent, on, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO, dans la tête de Lucie aujourd'hui. On va rentrer dans ta tête. J'aimerais euh, comprendre avant de rentrer, donc tu nous as un peu spoilé, euh, de part tes. tes J'ai envie de dire tu pas tant d'expérience professionnelle avant mmh. de créer to Good To Go. Est-ce que tu peux nous en parler Je pense que ça va introduire euh, parfaitement le, ton activité entrepreneuriale.
1: Oui, complètement. Bah, euh, donc Effectivement, je, je le disais tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire et donc moi, j'étais dans les usines de production. Euh, j'ai passé deux ans chez Nestlé en graduate programme. Donc, en fait, tu fais un tour d'entreprise mmh. et c'est comme ça qu'ils recrutent leurs futurs dirigeants. Euh, ils te font faire... Euh, j'ai fait euh, six plusieurs, mois de
0: turnover. Voilà,
1: plusieurs usines euh, de KitKat à... Euh, euh, le, les capsules de café, aux bouteilles d'eau en plastique, euh, à passer un peu de temps au siège aussi et elle les conseiller toutes les différentes usines. Euh, C'est en
0: Suisse, ça ou... euh,
1: Non, c'était en Angleterre. J'étais basée en Angleterre okay. à l'époque. En fait, j'ai fini mes études en Angleterre et donc j'ai enchaîné par Nestlé UK, en fait. Okay. Et euh, alors, c'était passionnant. Parce que maintenant, je sais comment on fait des KitKat, je sais comment on fait des capsules de café et des bouteilles d'eau en plastique. Euh, mais c'est là que j'ai pris conscience de... Euh, moi, j'adore l'alimentation. Je considère que c'est le sujet qui nous réunit tous, en fait, parce qu'on est tous confrontés, tu vois. Mm -hmm. Qui que tu sois, quel que soit l'endroit où tu habites, quelle que soit la classe sociale, on est confrontés à l'alimentation euh, au quotidien. Et donc, euh, je trouvais que c'était un, un très bon euh, très bon sujet à aller explorer. Et en fait, j'ai rendu compte, je me suis rendu compte que le, le système alimentaire, qui existe aujourd'hui, il, il n'a ni queue ni tête quoi. Et donc j'ai envie de, de participer à construire un nouveau système alimentaire. Et ouais. donc ça, ça commence par réduire le gaspillage alimentaire qui, qui n'a pas de sens quoi.
0: Mais du coup, si je comprends bien, le gaspillage alimentaire, c'est un des trous dans la raquette
1: Bah, je pense que c'est un symptôme de la maladie. Okay. Euh, ça montre que ce qu'on fait n'a aucun aussi. sens. Okay. Ouais, en fait, quand on jette 40% de ce qu'on produit, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Euh, c'est de la surproduction. Sur c'est le fait que on notre mesure de performance du système alimentaire aujourd'hui, c'est quel est le l'argent la, que ça génère et à quel point est-ce qu'on fait le ma un maximum de bénéfices, quoi. Mm -hmm. Et en fait, on a on n'a pas de mesure de performance de qu'est-ce que quel est l'impact sur la santé des gens, quel est l'impact sur la planète. Et en fait, moi, ça me semble complètement absurde de ne pas mesurer euh, la façon dont on produit de l'alimentation sur ces critères-là. Et quand on sait l'impact que ça a euh, sur notre bien-être, sur notre santé, ce qu'on met au quotidien dans notre bouche, euh, et de la même manière, l'impact que ça a sur notre planète... Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, uniquement, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Okay. Donc, en fait, on, peut, on est en plein euh, dans la crise climatique et il faut qu'on parle davantage d'alimentation.
0: Euh, je n'ai pas les chiffres. La fashion industry, c'est... Euh, qui sont aussi colossaux, mais c'est euh, similaire ou tu dirais que c'est... Euh...
1: J'aurais tendance à dire que c'est beaucoup moins. Ok, euh, en carrément. Fait, euh, ouais. okay. Parce qu'en qu fait, l'alimentation, ouais. en fait, c'est vraiment toute la production, c'est euh, l'utilisation des sols, c'est l'utilisation de l'eau, de l'énergie, mm -hmm. euh, c'est le transport. En fait, il y a tellement de choses euh, qui, viennent, euh, ouais. qui sont incluses dans l'alimentation, le déchet après, quoi, le traitement du déchet, que, euh, et puis derrière euh, l'impact que ça a sur chacun d'entre nous. Quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le le sujet dont il faut qu'on s'empare tous, parce qu'on y est tous confrontés au quotidien qu'on a tous un impact, que consommer c'est voter et en fait que quand vous achetez un produit plutôt qu'un autre, bah, vous faites une décision sur le, le système alimentaire que vous voulez quoi.
0: très clair <rire> euh, je, je me pose la question mais enfin, un peu à voix haute J'attends ta réponse. <rire> euh, je dirais que chaque activiste, dis-moi, et déjà je ne sais pas si on peut te définir comme tel, mais en tout cas tu participes à la cause, euh, le premier constat, il euh, y a une sorte d'émotion euh, qui est plutôt de la colère ou de la compréhension, etc. Mais plutôt, je ne sais pas si c'est négatif, en tout cas ça lead à un très, à un très beau projet derrière. Euh, comment t'expliques, et je pense qu'on en a beaucoup entendu parler par les vegans, les VG, etc., euh, de ne pas créer une boîte pour non pas euh, taper sur Nestlé ou d'autres boîtes, mais justement en fait, bosser main dans la main et Com comment t'arrives en 2016, hein, pas aujourd'hui, mmh. aujourd'hui c'est simple peut-être, mais à l'époque qu'est-ce qui se passe dans ta tête en disant je dois créer une solution, euh, comme t'as dit tout à l'heure, que ce soit gagnant-gagnant-gagnant
1: bah, Moi je suis convaincue que euh, la façon la plus efficace de changer le monde c'est de parler de solutions et de positiver et de regarder les choses du bon côté plutôt que le contraire en fait. Et, okay. euh, et je pense que justement aujourd'hui, euh, tu vois quand tu commences à entendre parler d'éco-terrorisme et tout, enfin en fait on devient, on devient fou parce que la colère, euh, parce que pointer du doigt les choses, tout ça, c'est souvent, c'est un aspect négatif. Et en fait, quand les gens, ils sont critiqués, ben, ils n'ont pas envie euh, de, de changer leurs habitudes. Et avec tout Good To Go, c'est vraiment l'idée de tendre la main à tous pour euh, les emmener, pour croire leurs bonnes intentions, même si elles ne sont pas euh, toujours bonnes. Mais c'est mm -hmm. à partir du moment où euh, tu tends la main aux gens et que tu leur tu, tu supposes qu'ils ont des bonnes intentions... Bah, tout de suite, en fait, ils ont envie de ne pas te décevoir, et ils ont envie d'avoir ses bonnes intentions et ils ont envie d'avancer en fait, avec toi. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a vu avec tout, tout, hein, de, tout un tas de grandes distribues, d'industriels qui, qui, euh, qui, en fait, euh, qui cautionnent ce mauvais système alimentaire, mais qui, du coup, se font taper dessus au quotidien. Et ben, le fait que quelqu'un croit en leur bonne foi, euh, bah, ça leur a donné envie de bosser avec nous. Et, euh, et finalement, je suis persuadée qu'on a fait beaucoup plus et qu'on avance beaucoup plus dans la bonne direction parce qu'on a eu envie de bosser avec eux, plutôt que de montrer du doigt et de, de, les, de les critiquer, finalement.
0: Ok. Et 2016, euh, tu avais déjà cette vision-là
1: Ouais, complètement. Après, je, moi, c'est, en fait, c'est vraiment ma façon de vivre, tu vois. J'ai okay. vraiment une, je, je, je suis tout le temps dans le verre à moitié plein, dans comment est-ce que n'importe quelle situation, bah, c'est soit une façon d'apprendre, soit une façon de s'éclater, soit une façon de... Okay. Donc, c'est vachement ma vision de la vie de manière générale. Et je pense que Positif. je l'ai beaucoup appliqué à tout Togo. Après, je, je pense que il faut de tout pour faire un monde. Et je pense mm -hmm. que c'est hyper important aussi qu'il y ait des gens qui viennent critiquer, montrer du doigt, dire que c'est pas bien, dire que c'est pas acceptable. Mais moi, ma façon de construire le monde d'après, c'est de, quelque part, surpositiver et de croire en la bonne intention des gens et de bosser les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres, en fait. Il,
0: il me semble que tu n'es pas toute seule, du coup, derrière tu Good To Go, que ouais, vous avez ça. Bon, ouais. en plus des 1200 employés. Euh, juste pour comprendre, euh, Ouais, si on parle un peu de 0 to 1, tu vois cette notion de... Tu as une idée. Donc, déjà, tu, tu quittes ton job, ouais. c'est ça Oui, complètement. Euh, derrière, c'est moi ou t'es passé dans les pays nordiques aussi à ouais, un moment Oui, tout à fait, exactement. Okay. Mais, déjà, <rire> si on veut en parler, 30 secondes, ouais. euh, moi aussi un grand fan des expériences à l'international, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque euh... Sans forcément que tu aies conscience que tu y allais pour ça, mais avec du recul et faire le parallèle avec Too Good.
1: Bah, ça cool. m'a apporté énormément, je pense que justement, le fait de démarrer ma carrière chez Nestlé, c'était aussi… en fait moi j'ai grandi dans le 4 e arrondissement de Paris, je suis, allée... je suis toujours allée à pied à l'école, j'ai jamais eu de passe-navigo tu vois pour une partie de et, euh... <rire> et en fait je suis restée dans mon petit cocon euh, familial et ma zone de confort, euh, mais euh, les 20 premières années de ma vie. Et en fait, euh, quand euh, quand je suis enfin sortie de ça, je me suis rendu compte que euh, en fait mon monde c'était euh, pas représentatif de la réalité mm -hmm. c'était un monde surprivilégié c'était un monde où il y avait un peu la même catégorie de personnes tout le temps autour de moi et euh, je me suis retrouvée euh, à bosser avec les ouvriers d'usine sur la chaîne euh, sur la chaîne de production qui avaient euh, 40 ans euh, dans la même usine, dans le même endroit dans le même village de 700 habitants euh, qui ne voyaient que leur taf c'était uniquement une façon d'échanger leur temps contre de l'argent et euh, ils se posaient même pas d'autres questions est ce que je suis heureux au travail en fait c'était euh, okay. pas le choix euh, et c'est plus une survie euh, qu'une vie quoi et en fait, euh, malheureusement, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont coincés là-dedans. Et donc, ça m'a fait un peu un choc de... Euh, oh, waouh, j'ai pas du tout compris euh, ce qu'était le vrai monde. Et donc, à partir de là, je me suis un peu aussi interdit de rentrer chez moi. J'avais envie de continuer à explorer euh, différentes euh, différentes choses. Mm -hmm. euh, et donc, euh, moi, à l'époque, euh, chez Nestlé, j'étais euh, avec euh, un Norvégien qui venait du grand nord de la Norvège, euh, au-dessus du cercle polaire. Okay. Et, euh, et en fait, pour moi, la petite parisienne... Euh, lui, euh, la très grande ville à côté de chez lui, euh, c'est euh, 8000 habitants. Quoi. Donc, euh, euh, on avait grandi dans deux mondes complètement différents. En fait, j'ai vachement appris de ça aussi. Je me suis beaucoup plus confrontée à la nature, parce que les grands fjords norvégiens, les aurores boréales, mm -hmm. ça te fait comprendre quand même qu'il y a un truc incroyable dont tu pas du tout conscience quand tu passes, quand tu évolues dans une ville où tu es entouré de béton, où euh, tu te retrouves coincé dans le métro avec zéro euh, espace de vie euh, possible. Et en fait, là-bas, tu reprends conscience un peu de ton, de ton être animal, qui est que ton environnement, c'est la nature, que, euh, et c'est très plaisant et c'est bourré de sens, en fait, comparé à nos vies qui sont pleines de non-sens. Okay. Et donc, en fait, quand j'ai quitté Nestlé, avec cette idée de monter une, une, une appli qui permettait de connecter commerçants et consommateurs, je suis allée naturellement m'installer là-bas, en Scandinavie, qui me permettait d'avoir une nouvelle, une nouvelle expérience dans un autre pays. Et puis, là-bas, ils sont très bons à conjuguer... Impact écologique, technologie, ils sont en avance sur tout. Okay. Enfin, c'est vraiment un petit paradis. C'est euh, La Norvège est le pays le plus heureux sur Terre depuis euh, dans, les, dans tous les classements que tu trouves, avec parfois la Finlande euh, ou euh, la Suède. Et euh, ils sont 5 millions d'habitants et tout fonctionne, quoi. Okay. donc c'était à la fois très agréable d'aller là-bas et de me rendre compte aussi de à quel point en France euh, quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien mm -hmm. même s'il y en a d'autres qui fonctionnent et, euh, et en fait là-bas j'ai commencé à essayer de chercher des cofondateurs et euh, trouver des gens avec qui je pourrais faire le projet et en fait euh, j'ai pitché le projet à plein de gens et très rapidement je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire exactement la même chose que moi euh, au Danemark okay. donc euh, ma première réaction c'est oh là là il y a des gens ça... qui sont en train ouais. de bosser j'ai même pas commencé, j'ai déjà des concurrents euh, c'est vraiment pas de chance, il faut que j'aille plus vite etc. Et en fait, je suis allée à une super conférence qui s'appelait « Collaboration is the new competition okay, ». Nice. Et un peu cette idée de, bah, en fait, quand vous voulez faire des trucs qui, pour les bonnes raisons, bah, faites-le les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Et ça allait vachement dans ma philosophie de positivisme et de comment est-ce que tu tournes un problème en une solution. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ces gens-là, c'est peut-être euh, mes futurs euh, cofondateurs. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Moi, je les ai appelés. Je leur ai parlé de ce que j'étais en train de faire. Euh, et eux m'ont parlé de ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'était tellement similaire qu'on s'est dit, euh, en fait, faisons-le ensemble et c'est comme ça que l'aventure de Tougou Tougou a démarré en Scandinavie, qu'on a lancé le Danemark et la Norvège quasiment en même temps. On avant la France en, du coup. On démarre au Danemark puis en Norvège, ouais. Et bien en bien fait, fait c'est en février 2016, il y a la loi Garo, euh, qui est la loi anti-gaspi qui passe en France. Donc là, tout le monde commence à parler d'anti-gaspi de, de, dans mon pays. Et comme je vous disais, je n'avais pas trop prévu de rentrer. Mais là, je me suis dit, bah, le time to market est, est trop parfait. Okay. Et donc, je suis revenu en avril 2016 euh, en France pour lancer l'application euh, ici aussi. Mais les premiers pitchs, les premiers commerçants que j'ai convaincus, c'était euh, en Norvège,
0: justement. Je, je trouve ça ouf, l'approche de te dire... Euh, parce que y, même moi, je, à ma petite échelle, je parle d'entrepreneuriat avec mon podcast. Mais euh, tous les jours, je suis là sur les réseaux. Je me dis, putain, ils ont des super équipements. Ils font 10 000 fois plus de vues que moi. Et euh, tu sais, tu as ce truc qui... Ouais tu te compares donc tu te sens un ouais. peu comme une merde ou tu te dis ah merde ça va être très dur Et enfin, euh, ouais, souvent la, la, la solution je trouve c'est de les contacter en fait C'est juste de parler avec Et en fait
1: quand ils réfléchissent ça n'a pas trop de sens d'être de, mmh. jaloux ou de se dire Ah il faut que je fasse mieux en fait
0: C'est la cause es, que que pour
1: toi ouais. Dis-toi qu'il y a de plus en plus de gens qui vont écouter de podcasts, Donc en fait tu fais grandir euh, le gâteau Et euh, toi du coup ça t'aide aussi euh, à te développer de plus en plus Et effectivement apprends d'eux Enfin moi vraiment cette philosophie elle m'a toujours énormément servi et je pense que, il faut... enfin, que si on se mettait tous dans cette philosophie de faire les choses les uns avec les autres plutôt que les uns en compétition avec les autres, bah, on aurait beaucoup plus de plaisir et de succès dans nos vies en fait.
0: L'idée c'est pas d'accroître ta part du gâteau mais d'augmenter le gâteau. Exactement. Ok, ouais j'aime bien. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais te dire J'avais une petite question Normalement, ça arrive plus tard quand j'oublie ma question, mais là, là, au bout <rire> d'une quinzaine, vingtaine de minutes.
1: Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Mais... Non, non, enfin, je sais pas si c'est
0: bon signe ou pas. En général, quand j'ai ma question en tête, je veux la garder. Euh, merde euh, Bon, écoute, c'est pas très grave. Pas... Ah, si, si, si. ok. Pense, ouais. euh, non, non, ouais, en, en gros, je voulais savoir, est-ce que tu penses que si tu avais lancé tugo Tugu en France, euh, la population aurait été, euh, l'aurait aussi bien accueilli qu'en euh, Scandinavie, par exemple
1: euh... C'est intéressant, euh, je pense que oui.
0: Bonne ma question. <rire> ouais, euh,
1: en fait la France c'est très rapidement devenue notre plus gros marché, okay. euh, ça l'est toujours aujourd'hui. Il euh, y a eu une adoption incroyable et des petits commerçants de quartier et des grands comptes et des consommateurs. Aujourd'hui il y a un français sur cinq qui a tout goût to go. Euh, et tu vois le, le limite le plus gros frein à l'entrée au marché c'était le nom. Parce que, hey, to go, to go, pourquoi vous avez pris un anglais Bah, bon, mmh. maintenant, make sense, c'est
0: si euh... en Scandinavie, du coup. Mais... Exactement.
1: Et puis, qu'en plus, on avait dès le début une ambition euh, internationale, en fait, en se disant, euh, c'est un, un problème qui n'a pas de limite géographique, mmh. euh, notre solution, elle doit fonctionner partout. Et c'est pour ça qu'on s'est si vite développé de manière internationale aussi. Aujourd'hui, on en est en 17 pays. Et, euh, 15 Europe et. 15 Europe et, et, et États-Unis, Canada, Canada. Et. Et finalement aujourd'hui, on n'a plus trop la remarque. Les gens, ils ont compris. Enfin, ils arrivent à parler to Togo to Et voilà. Mais au début, c'était Togo uh, Togo euh, Comment ça s'écrit, etc. Donc ça, c'était le ah, plus gros Français. frein. Ouais, exactement. Bon, C'est pareil en Italie, en Espagne. Alors que les Scandinaves, ils n'ont pas un seul souci à, à parler anglais quoi.
0: Oh, bah, après c'est en art culture mais même too good to go j'ai envie de dire avec un accent espagnol italien ou français ça passe quoi bah oui mais comme
1: les gens comprennent pas forcément ce que ça veut dire au début il faut leur expliquer il faut, faut traduire c'est trop bon pour être jeté tu vois. Ouais, okay. et euh, donc bon donc à part ça euh, non ça a marché très vite en France et je pense que autant on est euh, on est un peu le pays de la révolution on aime beaucoup se plaindre etc autant quand il y a des petites solutions qui allient à la fois le côté malin et le côté euh, fait sens bah ça fonctionne très très bien en France quoi um...
0: Tu étais convaincu du pain, est-ce que tu es quand même allé le valider au-delà de Nestlé euh, Donc tu es peut-être allé voir d'autres, même non, pas en commerçants cas, mais producteurs Alors quoi. déjà
1: moi j'avais toujours été sensible à, au gaspillage mais plus parce que encore une fois ça fait pas de sens en fait jeter un truc alors qu'il est encore bon à être mangé qu'il euh, y a plein de gens qui euh, ont faim tous les jours euh, et qu'en plus c'est du gâchis et de bons produits et donc de temps de tous les gens qui ont conçu ce produit mm -hmm. et d'argent euh, en fait moi ça, ça m'avait toujours euh, agacé le gaspillage alimentaire chez Nestlé, j'ai vu l'ampleur, en fait, industrielle qu que ça prenait. Et en fait, je suis juste allée checker les chiffres. J'ai vu 40%. suis dit, mais c'est inconcevable, en fait.
0: C'était un sujet, chez Nestlé Non. Non
1: Franchement, c'était pas un sujet. Et le seul sujet, c'était comment est-ce qu'on fait tourner la ligne plus vite et comment est-ce que chaque produit va nous coûter moins cher, en fait.
0: C'est drôle. Attends, si on s'arrête 30 secondes, Nespresso, c'est Nestlé Ouais. il me semble. Hein. Tout à fait. Et ils sont quand même très... Euh, dès le départ, euh, tu vois, comment recycler en fait leur, leur capsule en aluminium.
1: Oui, oui. Après le recyclage, c'est bien. Après le non-déchet, c'est mieux, quoi.
0: Non, non, bien le sûr. Mais non, mais tu vois, il y a cette idée de communication enfin, Nespresso, non pas Nestlé dans... Ouais. L'envergure, enfin le, le groupe total, mais... Enfin ouais, je sais pas. est -ce que c'est que du Je pense que Nespresso, en fait
1: ça s'est construit plus tard. Euh, ils ont euh, effectivement une, des usines de production aussi qui, qui sont... plus intelligemment conçues.
0: Mm -hmm. Voilà,
1: après le... L'idée même de la capsule individuelle pour faire un café individuel, c'est pas collaboratif, c'est pas collectif, ouais, c'est pas c'est pas intelligent en fait comme produit. En tout cas, selon les nouvelles réflexions de sens et de sens climatique, etc., de sens santé, euh, ça c'est pas c'est pas très intelligent en fait de concevoir une capsule une capsule unique. Alors l'ont fait de la moins pire des manières possibles peut-être, et encore je pense que ça se discute mais ça reste, un, ça reste une problématique Mais bah, après je... c'est pas pour, pour parler de Nestlé, de Nestlé spécifiquement je pense mm -hmm. que c'est toute notre industrie alimentaire qui marche sur la tête et en fait les, les grandes entreprises se sont un peu euh, coincées aujourd'hui dans ce modèle de surproduction de euh, d'objectifs de, euh, financiers permanents et donc, quelque part, ils sont vraiment coincés dans ce modèle euh, très capitaliste, finalement. Et je pense que c'est la beauté de Togo, Togo c'est qu'on s'est construit de façon un peu différente, où on a vraiment allié euh, écologie et économie. Tu vois, nous, notre mesure de performance principale, c'est le nombre de repas sauvés. Je
0: veux dire, c'est quoi le, donc, la méthode que tu regardes tous les jours, c'est ça
1: C'est ça. En fait, tous les matins, je me réveille, je regarde combien de repas on a sauvés hier. Et ça, c'est certes totalement aligné avec notre chiffre d'affaires, puisque mm -hmm. notre modèle économique, c'est qu'on prend environ 1 euro euh, par euh, panier euh, sauvé sur l'application. Mais. Euh, au final, le, la, toute l'équipe toutes les semaines ont fait le point sur combien de repas on a sauvé la semaine dernière et finalement c'est tellement plus inspirant et engageant de se dire je bosse pour sauver des repas plutôt que je bosse pour maximiser le chiffre d'affaires de mon entreprise quoi.
0: Euh, très clair, d'ailleurs sur les, les capsules Nespresso, euh, je sais pas si tu as vu il y a je ne l'ai pas testé encore, mais en tout cas, j'en ai entendu parler récemment. Tu sais, des capsules qui sont enrobées de café, mais un peu plus dures. Donc, ah, du coup, c'est soluble. Ok. Et du coup, pas de gaspillage. Mmh. Mais euh, du coup, il faut racheter une nouvelle machine.
1: Sinon, un... t'as le café filtre, c'est sympa. Et, oui, euh, oui, oui, oui. Et euh, on s'y habitue très vite, hein, tu verras. Et non. puis, en plus, tu peux même utiliser le reste du, du café pour te faire un exfoliant sous la douche. C'est top. Un quoi Un exfoliant avec je... le café qui reste, tu le, tu le, tu te, tu le passes sur, la, sur ta peau, ouais, sous la je, douche. C'est vraiment génial. Pas ça. Si tu vas voir, tu vas devenir écolo. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je voulais te dire Ouais, euh, petite question. Déjà, tu as mis une solution sur le, le marché. Hein. Est-ce que euh, j'ai l'impression que la solution elle est en bout de chaîne mm -hmm. Après la prod, est-ce qu'il n'y a pas mm -hmm. une solution qui pourrait arriver en amont euh, non pas que ce soit toi mais peut-être d'autres boîtes qui pourraient se sí, complètement euh... de toute
1: façon le gaspillage alimentaire il a lieu sur toute la chaîne alimentaire mm -hmm. donc en fait il faut, il faut avoir des solutions à chaque maillon de la chaîne malheureusement
0: c'est quoi dès les matières premières tu dirais euh... ouais
1: complètement en fait okay. euh, honnêtement on marche sur la tête un peu de toutes les enfin tu vois quand on jette des fruits et légumes parce que la carotte elle a deux jambes ou parce que la pomme elle est pas parfaitement ronde enfin, en fait ça n'a aucun sens euh, mais nous on s'est on vraiment focalisé sur le consommateur parce qu'on considère qu'on veut changer les mentalités en fait changer les mentalités en profondeur et en fait alors d'une part il y a 30% du gaspillage alimentaire c'est chez nous donc c'est parce qu'on range mal le frigo, parce qu'on fait trop de courses parce qu'on y va quand on a faim mm -hmm. parce qu'on euh, connaît pas la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale okay. donc sur mm -hmm. vos produits il y a une date DLC, mais il ouais. faut regarder s'il y a marqué à consommer de préférence avant le ou à consommer jusqu'au mm -hmm. ça veut pas dire la même chose mais um,
0: on n'a pas, pas été... On n'a pas été éduqué en fait. Oui, voilà, il n'y a non, pas eu d'éducation vis-à-vis de vis -vis et il de faut ça. réapprendre
1: et se réapproprier son alimentation pour faire les choses de la meilleure des manières. Et en fait, on considère que si l'alimentation et le gaspillage alimentaire notamment devient une préoccupation de plus en plus forte chez le consommateur, mm -hmm. bah derrière, tout le reste de la chaîne va s'y mettre aussi parce qu'ils répondent à leurs clients, en fait.
0: Et euh, est-ce que tu as vu un changement, euh, je sais pas de, de, de paradigme, de mentalité allez moi je parle de moi quand j'étais ouais. petit <rire> ça c'est une dédicace à mes parents d'ailleurs ma mère je lui en ai parlé et elle est cliente ok bien. <rire> et je, lui ai... et je... je me souviens que petit je ne voulais pas manger tu sais, les yaourts qui étaient en théorie périmés mais ouais. non en fait c'est une DLC mais depuis ouais. un ou deux jours ouais. et euh, bah, mes parents les mangeaient du coup est-ce que tu trouves que ça a changé les mentalités vis-à-vis -vis de ça Est-ce que une boîte comme To Too Go, mais comme, enfin, euh, je sais qu'il y a d'autres boîtes. Là, tu parlais des fruits et légumes. Ouais. J'ai plus le nom, mais je sais qu'il y a une boîte qui reprend un peu les, les fruits ouais, et légumes auprès des producteurs qui ouais, sont moches. après, il y a de plus en plus d'initiatives
1: là-dessus. Nous, là, ce qu'on a fait avec To Too Go, c'est qu'on a, on a fait un pacte sur les dates de consommation avec euh, tout un tas de distributeurs, d'industriels, et on a fait imprimer sur tous les produits euh, qui peuvent être consommés après la date. Après cette date, observer, sentez, goûter Et en fait, un yaourt. Tu l'ouvres, tu regardes. S'il a l'air si normal, est pas bleu, tu est... le sens. S'il ouais. mm -hmm. si sent euh, pareil, une bonne odeur, tu le goûtes. Et en fait, il n'y a aucun souci à consommer le yaourt des... Mourir, des semaines après la date. En fait. et, euh, et cette idée de... En fait, les dates, ça date des années 60. Avant ça, il n'y en avait pas. Et en fait, on se débrouillait avec nos sens. Et, euh, et en fait, un yaourt qui est périmé, qui n'est plus bon à être mangé... Mais tu le sens directement, en fait. Tu l'ouvres, ça sent plus du tout bon. Et, euh, donc, c'est un et...
0: système, en fait, qui nous a éduqués Mais... sur la ouais, si faisait...
1: Alors, maintenant, tu fais plus confiance à un industriel qui met une date sur ton produit qu'à tes propres sens, en ouais, fait. Ouais. Ça n'a pas enfin, c'est pas Ça n'a aucun sens. <rire> <temps. rire> Exactement. Et c'est euh... vraiment cette idée de. Euh... En fait, on sait faire, hein. on est équipé en tant qu'être humain pour savoir ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Mmh. Donc, euh, en fait, reconnecte-toi à toi-même. Euh, en général, tu peux plus te faire confiance à toi qu'à un industriel qui a notamment des enjeux financiers derrière. Quoi. Euh,
0: juste savoir, il se passe quoi sur l'appli, euh, enfin sur l'appli, sur en tout cas les, euh, donc vos, vos réseaux partenaires, les mmh. commerçants, lorsqu'ils n'arrivent pas à épuiser euh, leur stock qui arrive à, à date de péremption euh...
1: Alors, donc, nous, la, la quasi-totalité des paniers qui sont mis en ligne sur l'application, ils sont récupérés. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, on a plus une problématique de comment est-ce qu'on va convaincre davantage de commerçants pour rajouter des paniers sur l'appli, plutôt que euh, d'aller sauver les, les quelques paniers qui restent. Ça arrive qu'il en reste et qu'ils ne soient pas récupérés, mais tu regarderas, la plupart des gens se plaignent plus du fait que quand ils se connectent sur l'appli, il n'y a plus rien à sauver, mmh. que le contraire. Et donc nous, on a une, un gros enjeu d'aller chercher de plus en plus de monde. Euh, après les quelques fois où c'est pas récupéré bah, ça, ça, ça va comme ça aurait été si on n'avait pas existé c'est à dire que ça part à la poubelle aussi
0: ok, bon on, on le réduit mais on n'a on a pas trouvé la solution ouais, ultime pour en ça ouais t'as quand même 90%
1: ça, des paniers qui sont récupérés sur l'application, okay. sachant qu'en plus on passe après les associations, donc les associations ont déjà pris une grosse partie et ensuite okay. quand elles le peuvent, il y a plein de soirs où elles peuvent pas passer euh, ou euh, de produits qu'elles peuvent pas récupérer et tout le reste va dans des paniers tout to go et la quasi totalité euh, de, des paniers sont récupérés
0: c'est quoi le, le. On appelle ça des clients Oui, on appelle ça des clients. Mmh. Ok. J'allais dire des partenaires, mais non, des clients. Bah on euh... a les
1: partenaires commerçants et on a les utilisateurs de l'appli, si tu
0: veux. Ok, bah les partenaires commerçants. Ouais, euh... ouais mais parce que l'argent, elle vient de new users, mais elle passe d'abord par les commerçants avant de rentrer chez vous. Passons. Euh... C'est quoi le. Depuis 2016, le client dont tu es. Je ne sais pas si c'est le plus fier, mais en tout cas, le plus agréablement surprise tu sais où tu te dis, ah ouais, ok, lui, il accepte, euh, je peux dire, hein, je sais qu'il y a du sushi, sushi shop, etc. Euh, avant ça, euh, je pense que vous avez commencé peut-être avec les boulangeries ou autre, euh, mais ouais, arrêtez de te tirer les verres du nez. Ouais, non, <rire> mais
1: c'est compliqué à dire, je pense pas que j'ai vraiment de réponse là-dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'engagent de manière différente, mais ça va vraiment du petit commerçant de quartier qui est trop engagé et qui... Euh, et qui fait des. enfin qui. qui joue complètement le jeu et qui est top avec ses utilisateurs, qui les sensibilise davantage aussi. L'idée c'est quand tu vas récupérer ton panier, bah on te demande, euh, tu... si tu vas récupérer un panier de sushi, on te dit est-ce que tu veux des baguettes ou pas, parce qu'en fait, si tu rentres chez toi, ça potentiellement euh, t'en as déjà, ou ça sert à rien de t'en mettre. Est-ce que je te mets un sac ou pas
0: Et, et puis, en fait, je crois que euh, sur l'appli, excuse-moi, hein, mais ouais. il y a aussi euh, la notion de ramener ton topper. Complètement, hein, c'est ça. ça. Ouais.
1: Et donc, est-ce que ils demandent aux gens ah, vous n'avez pas ramené votre boîte Ah ben bah, la prochaine fois, pensez-y, c'est important, ça fait moins de déchets. Enfin, tu vois, de vraiment. Ouais, nous, l'application, c'est vraiment l'idée de, euh, on vient t'attirer dans ce nouveau monde, et ensuite on te pose des questions, on t'inspire, et change jamais que tu te sentes jugé on va te tu vas te dire est-ce que vous avez besoin d'une serviette et en fait rien que le fait de poser la question t'as 50% des gens qui disent non j'en ai pas besoin et en fait c'est bête mais ça oui, fait un déchet en moins sauce. et ouais. tu vois le nombre de gens qui ils prennent euh, les baguettes euh, la sauce en plus le, euh, le petit sac, le truc et tout et en fait ils arrivent, ils prennent la boîte de sushis, ils jettent le reste et ils ont leur sauce soja à la maison euh, et en fait ils mangent leur sushi avec les doigts tu vois des trucs comme ça et en fait encore une fois on ne se rend pas compte de imagine, la production de ces baguettes en bois, du petit, au, du petit papier autour, de euh, le recyclage maintenant de ce que tu viens de jeter à la poubelle. Enfin, en fait, arrêtons tous ces non-sens qui n'ont aucun intérêt. il faut juste Dès que tu deviens conscient, bah, tu arrêtes de le faire, en fait, assez facilement.
0: Mais du coup, c'est lesquels euh, qui t'ont le plus Pardon. marqué <rire> euh, bah Non, honnêtement,
1: donc, donc je te disais, il y a ce petit commerçant, mais il y a des grands comptes aussi qui, ont, mm -hmm. euh, complètement, euh, qui en ont fait leur priorité et qui ont vraiment vu l'avantage. Qui, qui en ont rendu une fierté euh, collaborateur aussi donc voilà moi j'ai pas, pas vraiment de nom à te donner mais je pense qu'aujourd'hui on travaille avec vraiment la quasi-totalité des grandes marques françaises que ce soit la grande distribution ou la restauration hors domicile donc tout ce qui est euh, Sushi Shop, Paul, euh, etc. et, euh, et, et franchement on est, on est hyper fiers de ces partenariats et nous ce qu'on fait c'est que on veut leur permettre de parler davantage de gaspillage alimentaire, d'être fiers de ça. Et donc, on, on fait beaucoup de création de contenu, en fait, euh, pour tous les moments clés euh, autour de l'alimentation. Et on leur donne. Et en fait, ils sont toujours euh, présents à, à communiquer au maximum sur, euh, sur, sur, cette, euh, sur les supports qu'on qu leur donne. Et ça nous fait une vraie communauté euh, qui, euh, qui s'enrichit les uns les autres euh, grâce à nos supports. Quoi.
0: Ok. Trop cool. <rire> et les, euh, tes early adopters
1: euh, chez les consommateurs
0: euh, Non, oh, les deux. D'ailleurs, j'allais dire aussi, c'est quoi la typo euh, chez les consommateurs et chez les commerçants Du
1: côté commerçants, on a vraiment commencé par les commerçants indépendants au début. Mm -hmm. euh, les petits boulangers, bouchers euh, de quartier.
0: C'est des quantités moins lourdes, c'est des process ouais. moins lourds à mettre en place, c'est quoi
1: Ça dépend, mais euh, oui, oui, non, en fait, c'est très facile. Et surtout, tu parles aux décisionnaires tout de suite. Ouais. OK. Alors que pour parler aux décisionnaires de chez Carrefour, euh, tu en as des rendez-vous avant d'arriver à une décision euh, donc voilà après rapidement on a évolué sur, sur les plus grands comptes euh, il y en avait beaucoup qui avaient déjà des objectifs RSE de réduction du gaspillage alimentaire donc on a pu vraiment surfer là dessus euh, et puis après chez les consommateurs on a commencé un peu par euh, les bobos écolo euh, parce qu'en fait on, on, on pitchait tout, tout go comme ça aussi on disait que c'était la solution pour chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire et on est resté très loin du, euh, du côté prix en fait
0: mmh. et
1: puis quand on a voulu passer plutôt à un mouvement de masse et aller toucher davantage de gens, là on a dit en fait euh, c'est votre opportunité de faire les deux et d'avoir un peu manger le côté euh, radin malin, tu vois, ouais. et d'avoir le côté euh, mais tu le fais aussi avec un truc qui te rend fier et qui te donne du sens et en fait quand tu récupères ton panier to go to go, t'as vraiment ce côté à la fois t'es trop content wow, regarde tout ce que j'ai eu et tout, et à la fois euh, t'es hyper fier en se disant waouh je viens de faire un truc quand même t'imagines tout ça serait parti à la poubelle et grâce à moi en fait ça va être mangé donc, euh, donc donc ça a, ça, a, ça a évolué au fur et à mesure Mais aujourd'hui effectivement Quand tu dis il y a 13 millions de français Qui, euh, qui utilisent Too Good To Go bah C'est euh, hyper chouette quoi.
0: Putain 13 millions sur 52 c'est ça que vous avez de téléchargement euh,
1: Non aujourd'hui on est à près de 70 millions dans le monde 70 millions Ouais. Oh, okay. ouais ça avance vite ouais. Et mm
0: -hmm. euh, tu saurais me dire sur 70 millions Combien vous l'appli au quotidien euh,
1: bah, Ça dépend vraiment des Active jours user, quoi. Un dimanche c'est différent Mais tu en as à peu près euh, 500 000 Qui okay. ouvrent l'appli tous les
0: jours et tu connaîtrais le taux de repeat ouais là, je te... Bah me...
1: es, c'est trop compliqué, là, j'en vois rien. Il faut poser la question aux, aux vrais experts. Moi, c'est fou aussi parce qu'au au, au fur et à mesure que la, que la boîte se développe, mm -hmm. bah, as vraiment un... tu, tu connais de moins en moins de choses, en fait. Et euh, ta réponse la plus, la plus courante, ça devient de plus en plus, je sais pas, demande à, à telle personne. Et je pense que c'est vraiment le boulot aussi de, de, de fonder une boîte et de de recruter des gens qui sont meilleurs que toi sur leur sujet, c'est de leur, les laisser être meilleurs que toi sur leur sujet. Et ça veut dire ne plus venir interférer ou prendre des décisions qui ne sont plus les tiennes parce que quand tu recrutes des gens bons, euh, tu as intérêt à les, à les laisser faire. Quoi. Tu,
0: tu disais au tout début, euh, en tout cas post... Euh, de manière, le pain, tu l'as validé très rapidement avec de la data. Ouais. Euh, encore fallait-il d'ailleurs que les commerçants soient prêts et en aient conscience Donc déjà, ma première question c'est quel a été le travail à ce niveau-là Et d'ailleurs, combien de temps ça a pris avant de voir la première version de l'appli euh, Bah vas-y, je te pose cette question et après j'en ai une autre.
1: <rire> euh, bah alors les commerçants, c'était pas facile au début, hein. il a fallu s'accrocher, euh, ils y croyaient pas. Ouais. En fait, euh, ça fait 20 ans que je jette, ça fait importe, partie de mon en fait. métier de jeter. Ouais, mais en vrai, votre solution qui va me prendre du temps, euh, et, euh, ça, ça sert à rien. Okay. Euh, donc ils n'y croyaient pas trop Il a fallu revenir plein de fois Et leur montrer que si ça pouvait marcher Alors qu'on n'avait rien à l'époque Donc il fallait vraiment les convaincre
0: sur parole et Ils n'avaient pas peur aussi que c'est débile hein, Mais que ça dégrade leur image de marque ou je... Au contraire si, aujourd'hui je pense que c'est
1: Non c'était clairement un argument aussi de. Ouais. Euh, on ne veut pas disquenter nos produits euh, On ne veut pas qu'il y ait une clientèle qu'on qu ne connaît pas Qui vienne euh, euh, chercher des choses euh, Et finalement il a fallu les les convaincre que le nouveau luxe, c'était de ne pas jeter, mmh. que euh, si vos produits étaient de qualité, vous ne pouviez pas vous permettre de les jeter, que euh, ça générait de nouveaux clients qui viendraient découvrir leurs produits et qui reviendraient par la suite euh, pour euh, le déjeuner, euh, pour euh, sélectionner ce qu'ils n'avait pas, euh, qu pas eu dans leur panier. Euh, donc ça a été un peu euh, de ne pas les lâcher. Quoi. Et puis finalement, il y a eu les premiers qui ont cru, euh, et puis euh, le bouche-à-oreille a marché très vite. Et au fur et à mesure, il y a eu des commerçants qui nous ont contactés d'eux-mêmes en disant j'ai entendu parler de vous, est-ce que je peux rejoindre l'application aussi Donc ça, c'était un peu le, le début de la gloire entre guillemets.
0: Ça, ça a pris combien de temps ça, avant d'avoir bah, le premier coup On a lancé l'appli en
1: juin et le premier qui nous contacte c'est octobre.
0: Ouais, okay. Donc assez rapidement.
1: Ouais. Moi, j'y croyais même pas au début.
0: Juin mais... et t'avais lâché ton job combien de temps avant
1: euh, En décembre de l'année d'avant.
0: Putain, c'est hyper rapide, quoi. En six ouais, mois, ouais. t'as lancé l'appli. Ouais. Donc, t'as eu le temps de valider le pain, rencontrer tes confondateurs et déjà aller. Euh, ouais, en fait, ça allait hyper vite parce
1: qu'on a fait les choses ensemble. Okay. Donc, moi, je pense que sans, tu vois, cette idée de, de les contacter, en fait, j'aurais. Peut-être que, tu vois, ça aurait jamais pris, on aurait rien fait, je sais pas. Mais chaque. Enfin, c'était un moment clé de faire ce choix, en fait, de ne pas prétendre le faire seul, mais de vraiment accepter de le faire avec d'autres. Et, euh, et ensuite. Euh, et ensuite, on avait un site web au début. Et en fait, c'est vraiment, si ça c'est un vrai conseil, hein, c'est euh, attendez pas que le produit soit parfait pour le lancer. Et pour en fait le, le le parfaire avec vos utilisateurs, avec vos clients, mm -hmm. euh, en fait euh, le côté MVP minimum viable product c'est hyper important quoi. Nous on a lancé un vieux site internet ça sur bugué, WordPress, ça ouais. buguait tout le temps, on rajoutait les trucs à la main euh, dès qu'on dès qu'on avait un média, il y avait tout qui sautait. Ouais. <rire> enfin c'était euh, c'était vraiment un enfer. Pendant les deux premières années de l'appli, on avait moins de, de trois étoiles sur l'App Store.
0: Okay. C'était
1: vraiment parce que euh, soit l'appli ne fonctionnait pas, soit il y avait rien autour de, de chez eux. De... enfin c'était vraiment euh, nul quoi sauf qu'en fait les gens qui y croient au début t'es early adopters ils sont hyper euh, tolérants et en fait ils te, ils te font des retours ils te disent euh, mais vous inquiétez pas ça va marcher etc t'as aussi, aussi des haters qui te mettent une étoile sur la en disant c'est nul mais en fait tu, encore une fois si tu mets ton prisme positif tu vas te concentrer sur les gens qui te donnent de l'énergie et qui t'encouragent plutôt que sur les autres et, euh, et c'est ce qui nous a permis de,
0: de continuer à, à se développer
1: Ouais, complètement. Ah mais moi j'ai passé une heure et demie avec euh, Martine euh, qui a 80 ans, euh, qui est hyper contente parce que ça lui permet de manger euh, mieux parce qu'elle a une toute petite retraite, mais elle n'arrive pas à commander sur l'appli parce que elle c'est ses enfants qui lui ont son smartphone. Enfin tu vois des trucs, mais que tu ne ferais jamais. C'est c'est pas du tout scalable en fait. Mmh. Mais par contre tu le fais au début parce que tu peux te permettre de le faire. Et ça ça te donne tellement et de d'énergie et de retour sur tes sur ton produit qu'il faut prendre le temps de le faire, en fait. il ne okay. faut pas se dire, non, mais attends, je peux pas me permettre de faire ça parce que quand tu auras 10 000 utilisateurs, je ne pourrai plus le faire. Bah non, en fait, profite du fait qu'aujourd'hui, tu es 12 utilisateurs pour tous aller les rencontrer. Et quand tu en auras 10 000, bah, tu ne le feras plus, mais tu feras d'autres choses avec eux, en fait.
0: C'était quoi le moment le plus galère jusqu'à présent
1: Je pense que c'était le Covid, hein. mars 2020. Ouais. Ouais. Mars 2020
0: euh... Pas eu d'activité pendant combien de temps euh...
1: bah, On a... D'un mois sur l'autre, on a perdu 70% d'activité, donc de chiffre d'affaires. Euh, et euh, on, a, on a commencé à remonter la pente en mai 2020. Donc finalement... Mais okay. en fait, le, le pire, c'était qu'en mars 2020, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer, en fait. Et tous les commerces ferment, tous les supermarchés se retrouvent complètement...
0: Euh, ouais, rupture de stock. Rupture enfin, de ouais.
1: stock, donc clairement, plus de place pour Togo Togo et, et plus de gaspillage puisque rupture de stock. Et donc, euh, ouais, on perd 70% de notre chiffre d'affaires et on n'a aucune idée de, si on, de combien de temps ça va durer. Et euh, on a 700 salaires à payer. Quoi. Donc euh, là, c'est euh, vraiment le monde qui s'écroule. En plus, tu te retrouves tout seul chez toi. Alors que moi, j'ai toujours tiré énormément d'énergie d'être avec l'équipe, de faire les choses ensemble. Tu as les gens qui flippent pour leur, relation, pour leur, pour leur situation personnelle aussi. Mmh. Les grands-parents euh, qui, euh, qui échoppent le Covid, etc. Donc, à la fois en termes d'équipe, où tu n'es plus ensemble et tout le monde est dans une angoisse euh, hyper bizarre. Et à la fois en termes macro d'entreprise de, et de chiffre d'affaires, etc., c'est hyper flippant.
0: Tu fais quoi pendant ces mois-là euh, quand tu n'as aucune vision sur le, le lendemain ou... bah Franchement, je n'ai
1: jamais autant bossé en fait. Euh, parce que tu. On commençait. À... En plus, il euh, y avait tous mes collègues. Euh, de, de, du management, ils avaient des enfants ils étaient à la maison, donc en fait la journée on pouvait à peine se parler et on, on était en call cool de 20h à 23h pour réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait, quels choix on faisait quels étaient les leviers pour réduire les dépenses, quels étaient les leviers pour reprendre de l'activité euh, donc c'était vachement de réflexion mais c'était pas fun quoi, c'était la première fois depuis le début de To Go To Go que je prenais plus de plaisir à, à faire les choses quoi, j'en je, je, avais juste marre, enfin, c'était une situation... Euh, Horrible, et en plus, euh, à la base, je devais partir aux États-Unis pour lancer la boîte là-bas. On okay. s'était dit que le lancement des États-Unis, c'était mars 2020. Donc, si tu veux, c'était <rire> un avis. peu la pire date
0: euh, de l'univers. On l'a
1: lancé finalement en septembre 2020. Donc, oh, on, a pris, on okay. a pris six mois. Mais justement, à l'été 2020, on s'est rendu compte que, bon, bah, d'une part, on s'était un peu habitué à ce new normal, et qu'ensuite, ça allait durer.
0: Euh... Excuse-moi, tu as lancé les US. Pour moi, ils ont pris du temps avant de réouvrir leurs frontières.
1: Ouais la frontière était fermée effectivement
0: Comment vous avez, full distance
1: euh... ah non 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 non, non j'y suis allée mais j'avais pas de visa et à chaque fois que je, je devais à chaque fois que j'y allais je devais sortir de Schengen pendant 14 jours euh, mais pour pouvoir rentrer aux états unis après et donc je, retrouvais, je me suis retrouvée à croiser des listes de pays qui acceptaient les ressortir en de Schengen et qui que étaient euh, que, faire
0: le ou, où je pouvais aux aller US. aux
1: US et donc enfin, franchement ça n'avait aucun sens mais en fait on s'est dit si on n'y va pas maintenant on n'ira peut-être pas parce qu'on sait pas combien de temps cette situation va durer. On sait pas comment les marchés vont réagir aussi. Euh, et donc finalement, c'est soit on y va en prenant, euh, en, en, en se disant bah on va y aller avec le Covid, on va aller faire 14 jours de quatorzaine en dehors de Schengen machin, euh, et on va galérer. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Et moi je suis assez bulldozer. Hein, je les obstacles je les vois pas trop. En fait, euh, s'il faut faire un truc, bon on y va. Quoi qu'il arrive. Euh,
0: J'allais dire, t'as pas remis en cause l'idée d'aller aux US ou même tout le business si, plan.
1: On l'a clairement remis en cause. Okay. Mais quand on s'est dit, l'autre option, c'est de ne pas y aller, et peut-être jamais, on s'est dit, non, en fait, il n'y a pas de cas, on a des nouvelles contraintes, et il faut juste qu'on arrive à jouer avec, en fait. Okay. Donc, euh, donc voilà, j'ai passé euh, 14 jours sur des îles. Euh, euh, qui sont tu vois c'est les dom Tom donc t'as le droit d'y aller en tant que Français parce que, mais c'est mmh. pas Schengen okay. donc tu peux passer la frontière quoi mais dans vois, les Caraïbes des ou des trucs euh... ouais j'étais à Saint Barthélemy euh, okay. qui est genre euh, un peu l'île euh, où je ne serais jamais allée sinon euh, et tu te disais vraiment mais qu'est-ce que je fais là en fait il y a ma boîte qui est en train de couler en Europe et je suis censée resort, lancer les, les trucs <rire> Bah non on avait pris un Airbnb euh, avec deux euh, collègues et amis euh, Incroyable, Camille et Jonas qui, qui ont pris le pari avec moi quoi. mais On se disait vraiment mais Là on est en train de nous aller lancer les états unis Alors que le monde est en train de s'écrouler enfin, C'était un peu osé mm -hmm. Mais de toute façon c'est un peu euh, ce qui nous caractérise Chez tout, tout, tu vois on, on y va un peu au culot et en général ça fonctionne quoi. Donc c'est ce qui s'est passé
0: Ça a été quoi ton pic de Je sais pas si c'est de bonheur Quelque chose qui t'a galvanisé depuis 2016 Où tu t'es dit oh putain <rire> Ouh là, 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 là.
1: Bah, moi ce qui m'a ce qui me motive au quotidien c'est vraiment l'impact qu'on a en tant que en tant que boîte. Euh, en janvier 2020, on a officialisé notre pacte sur les dates de consommation euh, au ministère de la transition écologique ouais. en compagnie de euh, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson, en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, en compagnie du président du Conseil national de l'alimentation, euh, Guillaume Garraud. et là et en fait devant tous les DG en gros de l'industrie agroalimentaire française euh, et de la grande distrib, je prenais la parole pour leur euh, officialiser le travail qu'on avait fait ensemble, pour leur dire que euh, l'écologie ne pouvait plus être partisane et qu'il fallait que tous ensemble, que tous ensemble ici, on était en mesure de changer le système alimentaire en France. Et que euh, du coup, il fallait qu'on le fasse. Et en fait, juste me retrouver là, euh, stress, quoi. <rire> avec tous ces gens qui étaient totalement inaccessibles euh, qui s'étaient déplacés et qui prenaient de leur temps pour écouter ce que j'avais à dire sur le, système, le futur du système alimentaire mm -hmm. c'était juste totalement lunaire et totalement incroyable et euh, je pense que ouais c'est un des plus, de mes plus gros moments de fierté euh, depuis le début quoi.
0: Et, et en vrai de vrai il y en a pas qui étaient là euh, qui te regardaient je sais pas si c'est de haut ou en mode mais qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier avec sa cause alors qu'on s'en fout
1: alors je pense pas parce que comme ils avaient choisi d'être là
0: ah ok, ils l'ont choisi, c'est pas juste... Ouais, oui, en fait, mais c'est pas les... de la com', c'est pas... Bah,
1: je pense qu'il y a toujours une partie d'eux, mais je pense que, quand même, quand es, tu vois, PDG aujourd'hui d'un énorme groupe de l'agroalimentaire, entendre ça, c'est un peu rafraîchissant, quand même. Et c'est okay. un peu... Euh, en fait, mon boulot, c'est pas que d'être... Euh, tu vois, en France, on est tellement malin main, connard de PDG, machin, etc. En fait, euh, c'est un peu... Ça te rend fier aussi, et te dire, bah, j'ai participé à ce projet, on va réduire le gaspillage alimentaire grâce aux dates, je fais un peu aussi ma part de, de faire aussi des choses bien tu vois. donc je pense qu'ils étaient, ils étaient assez fiers et que moi je dis tout le temps euh, aux salariés ici la passion c'est contagieux et je pense que c'est assez vrai en fait quand tu parles à des gens passionnés bah, tu te, es passionné aussi et ton boulot devient vachement plus intéressant quoi.
0: et très belle intro. euh, introduction on parle de passion euh, déjà dis moi si je me trompe mais pour être un bon entrepreneur il faut être passionné de la cause bah ouais, quand même sinon c'est pas drôle ouais. mmh,
1: sinon c'est fatigant
0: et comment tu gardes un équilibre justement euh, dans ta vie perso est-ce que, euh, est que tu ghostes des messages le week-end Enfin comment tu fais pour te dire non non en fait ce moment là euh, je sais pas euh, je suis avec mes potes, enfin euh, tu vois ce que je veux dire Vraiment, te... est-ce que tu arrives à te mettre des limites Est-ce que tu arrives à te dire, c'est une cause qui présente peut-être 80% de mon temps, mais ces 20%-là, mm. il est assez important pour que je sois productif sur les 80 qui restent
1: Ouais, ben bah non, c'est clairement pas simple, hein, parce qu'en fait c'est tellement... Euh, tellement gé... secret. <rire> non, mais je, je l'ai pas forcément, mais c'est tellement génial comme aventure qu'en fait tu as envie d'y passer tout ton temps, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est hyper euh, addictif, finalement. Et, euh, et donc t'en viens naturellement à délaisser euh, les autres parties de ta vie euh, et finalement c'est pas viable sur le long terme parce qu'en fait euh, un projet ça peut jamais euh, satisfaire toutes les parties de ta vie et toutes tes envies et tous tes besoins et je pense qu'il y, y a un moment où quasiment il faut, il faut le faire c'est euh, ton projet avant tout et en fait tu vas faire des sacrifices et, euh, mais il faut en être conscient que tu fais tes sacrifices et moi je pense qu'il y a un moment où j'ai perdu le, la conscience du fait que j'étais en train de compromettre les autres parties de ma vie euh, et qu'en fait, je restais heureuse parce que j'étais trop contente de mettre toute mon énergie et tout mon temps au service de ce projet qui m'enrichissait me, qui énormément, qui me donnait de la reconnaissance, qui, qui avait un vrai impact. Mon
0: entourage compris. Enfin, je veux dire, il n'y a et pas eu d'impact. Mon entourage, ils ont été vraiment en soutien et j'ai eu beaucoup, okay. beaucoup
1: de chance. Euh, et en même temps, euh, je pense que je les ai délaissés et que je m'en suis rendu compte après. Et okay. qu'en en fait, ils ont été super, donc ils ont accepté ça. Mais c'était plus moi qui n'ai pas accepté ça. En fait, je pas très fière de la, de la proche que j'étais devenue, euh, de la personne que j'étais devenue pour mes proches, en fait. Okay. Et c'est là où je pense que c'est très important de, de souvent se faire un peu des petits bilans avec soi-même. De euh, Est-ce que ça me va, euh, la vie que j'ai Est-ce que ça va, la façon dont je mets mon temps Et moi, on m'a souvent demandé comment vous avez l'équilibre vie pro-perso. Et en fait, je disais, mais pour moi, je n'ai pas une vie pro et une vie perso. En fait, j'ai qu'une vie dans laquelle il y a différentes personnes et différents projets, mais euh, je n'ai pas vocation à, à, à couper. Et aujourd'hui, j'en suis un peu revenu. Je pense quand même que c'est important de couper, de faire la part des choses, mm -hmm. d'avoir des moments où tu ne penses pas du tout à ta boîte. Je pense qu'après, encore une fois, ça dépend de la phase de l'entreprise, hein, mais aujourd'hui, en fait, tout tout ça fonctionne sans moi. Quoi. Et en fait, c'est aussi réaliser que tu n'es plus indispensable à euh, ce petit bébé. Et tu vois, moi, je le compare vachement à... Euh, au fait d'être parent et que en fait au début tu dédies toute ta vie à ce, ce cette personne qui a besoin de grandir et qu'il y a un jour bah il quitte la maison et qu'il a plus besoin de toi et qu'il te dit mais laisse-moi tranquille bah c'est un peu pareil avec une boîte aujourd'hui euh, tout tout ça ça tourne et euh, et quelque part moi il faut que j'arrive à me reconstruire une utilité en dehors de la boîte aussi et euh, et c'est tout un process hein mais euh, mais je pense que c'est nécessaire et que finalement c'est c'est génial quoi si je me dis qu'aujourd'hui euh, la boîte peut tourner sans moi et qu'en fait j'ai le droit de prendre euh, six semaines de vacances en été et qu'il n'y a rien qui
0: ça va pas impacter négativement, ouais.
1: Bah, c'est top, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment réussi, encore une fois, à le tourner dans un truc positif. Mm -hmm. où je me dis, aujourd'hui, je suis hyper fière de me dire que je peux me détacher de plus en plus du quotidien opérationnel de togo togo go et qu'en fait, les équipes, elles gèrent et elles gèrent même mieux que moi, tu
0: vois. Et donc, ça, c'est aussi... Euh, tu le disais tout à l'heure, c'est s'entourer de personnes qui sont plus experts que toi, mais c'est aussi l'art de déléguer, in a way. Euh, ma question à un million, mais euh... Tu prenais plus de plaisir à quel moment, sachant que ton job a évolué ouais. Quand vous étiez 10 ou quand vous êtes 1200
1: La réponse est assez claire pour moi, mais je, je pense que je ne surprendrai pas beaucoup de mes proches. Mais clairement, quand on était 10, autour de, mm -hmm. assis autour d'une table de ping-pong et que j'avais l'impression de construire un projet avec mes potes, c'était là où c'était euh, fou. Quoi. Et puis, c'était là aussi où on a senti euh, cette traction de folie et ce, ce début d'hypercroissance au, auquel on ne s'attendait pas du tout finalement. Quoi. Et, euh, et là, c'est euh, fou alors après, tu donnes toute ta vie à ça. Mm -hmm. mais, euh, euh, donc, c'était moins confortable. Mais c'était une aventure euh, folle. Et aujourd'hui, tu es plus dans un truc où euh, chaque décision est importante. Il faut, faut prendre plus le temps de faire les choses. Euh, il faut embarquer tout le monde. Et donc, il faut communiquer de façon processisée un peu plus. Mm -hmm. Avant, moi, vois, moi je suis quelqu'un manières... très spontané. Et je disais les choses telles qu'elles étaient. Et les gens me connaissaient. Donc, c'était pas très compliqué. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de distance par rapport à l'équipe aussi. Donc, mm -hmm. c'est bon. Moi, ça me convient moins.
0: Non, mais je trouve ça intéressant, un peu comme, euh, je sais pas, même un sportif qui va te dire, euh, je sais pas, aujourd'hui vous avez vu euh, cet événement qui m'a donné cette médaille, mais en fait vous voyez pas les deux ans d'effort, de, de ouais, travail. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est peut-être au tout début où on se dit, attends, je suis vraiment en train de me préparer pour un truc qui se passe dans deux ans, ou pour toi, bah, là c'était il y a six ans. Aujourd'hui c'est le résultat, mais en fait c'est le. Ouais, je sais plus comment on dit, mais c'est plus le.
1: C'est l'effort et pas le résultat. Ouais, c'est ça, le... enfin c'est
0: la route, pas la destination ouais, qui est, est importante. Mmh. Euh, écoute. J'ai une dernière mini-question avant qu'on passe des petites questions au tac au tac. Il est 40, donc on va faire vite. Euh, mais il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur notamment parce qu'on parle et qu'en fait on oublie mais tu go tu go derrière il y a des humains mmh. euh, et il y a toi que j'ai en face de moi et encore une fois merci pour cette conversation et cette heure d'échange euh, c'est drôle en plus t'en parler et ça m'a fait tilt mais je l'ai gardé pour la fin tu parlais du fait que t'as dû te faire des quatorzaines donc du coup saint Barthélémy etc ouais. et, euh, et pourtant il y a eu des euh, en parallèle il y a eu des commentaires sur euh, donc euh, balance ta startup qui est un, un compte sur Instagram ouais. euh, qui alors moi à titre perso après je serais très curieux d'avoir ton avis mais je pense c'est hyper important que, que les gens le fassent. Ça va aussi tu vois, sortir la, la voix. Je me souviens très bien parce qu'il y a une personne qui a dit oui euh, pendant les... Euh pendant le Covid, elle seule a coulé douce, euh, donc maintenant je comprends un peu mieux. Ouais. Euh, par contre, il y a plein d'autres choses, on a parlé d'équilibre vie pro, vie perso. Euh, dedans, je n'ai plus du tout les, les, les termes, mais je crois que ce qui ce qui t'avait été reproché, je ne sais pas, c'est toi ou, ou la team, mmh. de la direction, euh, c'est que euh, je, de mes souvenirs, enfin, il y avait un management assez difficile du fait aussi de devoir bosser le week-end par exemple. Euh, c'est pas moi qui dis, ouais. hein, je, te, je te relate. Ou alors, euh, aussi, hein, peut-être des manques de transparence sur les grilles salariales. J'aimerais savoir, dans un premier temps, comment toi, humainement, tu l'as accueilli. Parce que je pense que tu ne nous as jamais parlé d'argent depuis le début. Enfin, en mmh. tout cas, tu, tu nous en as parlé pour faire le, tu vois, le, le ouais. contraire. Et, euh, et comment vous avez réussi à gérer ça en interne Est-ce qu'il y a eu des choses qui en ont émané, positives, j'espère, du ouais. coup
1: euh, alors, plein de, de choses à dire là-dessus. Euh, clairement, c'était un moment hyper difficile. Euh, en plus, moi, j'étais aux États-Unis à l'époque. Donc, il euh, y avait euh, l'équipe de management France ici qui a dû gérer euh, le, la tornade que c'est. Parce qu'en vrai, euh, bah, avant tout, émotionnellement, en tant que personne, tu vois, es, c'est hyper dur de lire ces témoignages parce que d'une part, c'est jamais ce que tu as voulu. Euh, donc, tu te dis, euh, en fait, j'ai merdé. Parce que si, quels que soient les faits, si c'est ça le ressenti de certains, okay. euh, c'est que, que j'ai fait des erreurs, quoi. Et tu vois, on dit tout le temps, ce qui compte, c'est pas l'intention, c'est la perception. Et donc, si ça a été perçu comme ça, c'est que machin. Donc, ça, c'était un peu le premier sentiment. Après, t'as forcément un côté colère, parce que tu te dis, c'est hyper injuste. Tu vois, quand il y avait des gens qui disaient, ouais, elle est partie en private jet euh, dans des îles, machin. Et tu te dis, non, mais vous êtes sérieux, mais c'était le pire moment de ma vie, en fait, d'être coincé à Saint-Barthélemy, alors qu'il y avait euh, la boîte qui, qui souffrait et en Europe et aux US, tu vois. Mm -hmm. Et t'es là, hein, mais comment tu peux juger un truc sans connaître? Enfin, donc, t'as aussi un peu ce côté colère, tu vois. Et en même temps, euh, après, tu, tu, bah, tu reprends le, le, le lead là-dessus. Tu te dis, euh, voilà, il y a eu un ressenti. On n'a jamais prétendu être parfait euh, chez Go, chez le management. Quand tu as une boîte qui se développe aussi vite, bien évidemment, tu fais des erreurs. Et euh, là où je te rejoins un peu, tu vois, nous, on a toujours dit, euh, on veut avoir une culture du feedback. On veut avoir une culture où les gens peuvent dire les choses qui vont et qui ne vont pas. Mm -hmm. Et donc, finalement, bah, balance ta startup, quelque part, c'est un feedback comme un autre. Alors, c'est pas un feedback fait selon les règles de l'art, parce que normalement, <rire> tu, tu, voilà, as tout un process pour faire un bon feedback qui est bien pris. Mm -hmm. Mais finalement, ça reste du feedback. Et donc, si on n'est pas assez transparent sur les grilles salariales, s'il euh, y avait des gens qui ont parlé de copinage, par exemple, aussi, okay. euh, donc si les gens ont se ressenti, euh, si euh, les gens ont cru que je me la coulais douce pendant le Covid, ben machin. Donc, c'est comment est-ce qu'on aurait, comment est-ce qu'on pourra faire mieux pour euh, effectivement qu'il n'y ait plus cette impression-là. Euh, et donc, en interne, en fait, ça a été vraiment un truc. Honnêtement, qui à terme euh, est positif, parce que ça a été, euh, déjà, ça a été terrible pour plein de gens, plein de salariés de la boîte, tu vois, qui, qui sont hyper attachés à cette entreprise, euh, qui ne reconnaissaient pas euh, la, la vérité dans ces témoignages, et où tous leurs amis leur ont dit Ah, mais je crois que ta boîte, elle était super, bah t'as vu, en fait, c'est de la merde aussi. Enfin, mm -hmm. Et donc, c'était, euh, ça a été douloureux pour beaucoup, euh, et notamment pour l'équipe dirigeante, clairement. Euh, mais finalement, on en a, on a vraiment pris chaque témoignage, et on en a, on a fait des des workshops autour de bah, comment est-ce que les salaires sont construits aujourd'hui autour de euh, comment est-ce que euh, on forme tout le monde à, au, au harcèlement euh, au, au boulot à, euh, à clarifier les choses en fait et on organisait énormément de sessions de questions-réponses de sessions de co-construction et finalement on en est sorti renforcé en termes de culture euh, où les gens étaient contents qu'on ait quand même pris ces points parce que il y a toujours une part de vrai tu vois il y a toujours un terme de barre hein. il y a un moment où on n'a pas fait les, les bonnes choses et donc euh, et donc finalement c'était en interne, c'était plutôt positif. En externe, franchement, ça a été euh, hyper dur. Il mmh. euh, y, y a des candidats qui se sont retirés des process de recrutement. Aujourd'hui, on nous pose encore la question, quand on postule chez tout go comment vous répondez aux témoignages sur Balance Test Startup Donc, c'est un truc qui reste, en fait, et, euh, et qui est euh, ouais, une plaie qui se refermera jamais complètement, je pense, parce que ça a été hyper douloureux euh, pour nous de, de, de lire tout ça. Ben,
0: bah, écoute... Mmh. Déjà, non mais merci en tout cas d'en parler Moi je retiens euh, aussi ouvertement euh, Je retiens euh, surtout qu'au début Tu as quand même commencé en disant euh, euh, En fait il y a la notion de prisme euh, ouais. t'es peut-être pas d'accord avec le même la forme mm -hmm. mais s'ils le disent, euh, quelle que soit la manière dont ils l'ont dit, c'est qu'il y a un fond de vérité ouais, et, euh, et ouais, non, je trouve ça cool et on va pas se mentir il euh, y en a pas beaucoup, il euh, y en a beaucoup qui se sont retrouvés sur Valence ta start-up, il y en a pas beaucoup qui en ont parlé derrière mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà, et en réalité euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, et sûrement qui bossent en start-up, on te donne souvent l'image de, euh, bah, tu parlais de table de ping-pong bon je sais pas si c'était vraiment vrai mais euh, si, si. Euh, non mais il y a enfin il y en a plein qui subissent justement euh, même du harcèlement moral ou euh, des gens beaucoup de burnout surtout sur ces derniers euh, depuis le covid donc euh, donc voilà bref la boucle est bouclée euh, et je sais que tu as un rendez-vous dans genre 5 minutes, mais on va tracer, je te pose mes 2-3 dernières questions à retrouver sur les réseaux. Et du coup, c'est parti pour ces dernières petites questions, Lucie. La première est la suivante. Euh, si tu avais un mot ou plusieurs mots, mais rapidement, pour définir l'entrepreneuriat hyper mal posé, ma question, mais tu m'as compris, euh, qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: Je pense que c'est oser avec audace, en quelques mots, euh, parce que je pense que c'est ce qui fait la différence, en fait euh, de, pas, de pas se poser trop de questions d'y aller, de voir ce que ça donne de penser euh, en dehors du cadre et, euh, et d'innover en fait constamment dans, et dans ton produit mais aussi dans ta façon de faire et dans ta façon de voir les choses
0: Ok, très clair euh, Deuxième question, si tu avais la possibilité de choisir un board member alors en plus tu viens de nous annoncer enfin tu as déjà annoncé en tout cas ta, ta grosse levée mais, euh, mais du coup là je te laisse le choix de choisir quelqu'un de vivant, mort, fixif ou réel donc, euh, donc voilà qu'est-ce que ce serait pourquoi
1: je pense que le premier nom qui me vient comme ça, c'est Yvon Chouinard, okay. euh, le fondateur de Patagonia, qui vient, ah, de, okay. euh, bah
0: ouais.
1: qui vient de donner euh, l'intégralité de son entreprise euh, à, à la nature. Euh, je trouve qu'il est... Alors, c'est un peu old school en même temps, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il serait très pertinent en board member aujourd'hui, en termes de scale-up, d'une boîte tech, machin, etc. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs profondes, qui l'ont suivi tout au long de son aventure entrepreneuriale, qui a duré euh, des décennies. Euh, et que avoir quelqu'un comme ça qui te ramène tout le temps à tes valeurs à pourquoi est-ce que tu fais ta boîte euh, c'est essentiel en fait dans une aventure entrepreneuriale et qu'en fait des board members qui vont t'aider à scaler etc t'en trouveras plein mais des gens qui sont vraiment euh, tu vois sains euh, au fond et euh, qui ont un peu l'âme pure euh, c'est de plus en plus rare et je pense que lui de ce qu'on en entend en tout cas je le connais pas personnellement mm -hmm. mais il m'a l'air assez euh, il m'a l'air assez euh, ancré dans ses valeurs et je pense que c'est essentiel
0: c'est un Canadien en plus je crois un Québécois je ne sais même pas je de... crois vraiment okay. il parle, bah, vu le nom euh, je peux ah, c possible, ça. Ma, ma main est coupée. Euh, du coup tu me vois venir sur cette prochaine question mais tu serais capable de céder euh, tout ou en tout cas une partie de Chogo Chogo à, à, à la planète alors je ne sais pas exactement comment il l'a fait c'est à des œuvres caritatives enfin
1: ouais alors en fait le... bon, la réponse c'est euh, moi je trouve ça incroyable et j'aurais aimé pouvoir le faire euh, le, la vérité c'est que je, je suis plus en mesure de le faire aujourd'hui puisque je suis plus la seule actionnaire de l'entreprise euh, c'est un peu ce qui est, ce qui est magique hein, dans l'aventure Patagonia c'est que finalement c'est pas vraiment une start-up c'est une boîte qui a mis euh, des dizaines d'années à se, à se développer dans le, dans le, dans le principe de la start-up il y a l'idée de se développer vite mm -hmm. et donc de faire venir des fonds extérieurs et donc de lâcher une partie de tes parts euh, en tant que fondateur et donc finalement même si moi je le voulais aujourd'hui, on pourrait jamais donner l'intégralité de To Good To Go à la nature parce que euh, parce que c'est ce qui est c'est pas ce qu'on a promis aux actionnaires qui sont rentrés euh, au capital en fait.
0: Et, et tu penserais quoi justement d'installer ça dans des termes sheets par exemple donc les termes pour justement euh, signer une levée de fonds ouais. que toutes les personnes autour de la table se mettent d'accord même si c'est euh, reverser ne serait-ce que des bénéfices et non pas une partie de la boîte.
1: Oui, oui, ça c'est tout à fait possible et d'ailleurs euh, on le fait nous aussi, il y a une partie de, de nos bénéfices qui, euh, qui sont reversés à différentes oeuvres, euh, en fait on a plein de mécanismes pour redonner et pour contribuer vraiment de manière large à la société de par les initiatives qu'on fait qui ne sont pas rémunératrices, de par euh, les euh, l'aide qu'on apporte euh, aux associations pour euh, résoudre l'insécurité alimentaire, de euh, l'argent qu'on a donné euh, au moment de la guerre en Ukraine, enfin il y a tout un tas de choses mmh. et ça on peut tout à fait le faire et on continuera à le faire. Euh, par contre, euh, voilà, donner les parts de l'entreprise, c'est autre chose. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est plus possible chez Togo Très
0: clair. Euh, J'ai deux dernières mini-questions. La première et la suivante. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé entendre euh, en 2016, à tes débuts dans l'entrepreneuriat
1: mmh... Tu m'as dit pas un conseil bateau, alors. <rire> <rire> euh... Je pense que c'est de, de, de faire attention à toi. Quoi. Je, je pense que, ouais, comme je le disais un peu tout à l'heure, très vite on s'oublie dans cette aventure. Et moi je regrette pas du tout la façon dont j'ai géré mon bien-être. Mais avec le recul, j'ai pas réalisé que je m'oubliais un peu personnellement. Et, euh, et je pense que c'est important de, de se. De de se reconnaître en tant qu'individu mmh. euh, et pas qu'en tant uniquement que la fondatrice de Too Good To Go. En fait. Et je pense que tu te fais très rapidement par tes salariés, par les médias, enfermer dans une partie de toi-même, puisque c'est une partie de moi-même d'avoir monté Too Good To Go, mais euh, ne pas oublier l'autre partie qui est aussi euh, ta personne euh, en soi. Quoi.
0: Et ma dernière question à 1 million. Euh, elle mange quoi, Lucie, le soir quand elle se balade sur l'appli Too Good To Go
1: bah franchement euh, j'ai le j'ai la dent très sucrée donc euh, des pâtisseries je pense
0: donc de euh, boulangeries plutôt ouais. ouais
1: on a beaucoup de bah en fait on a beaucoup de pâtissiers top et en fait c'est des produits hyper frais donc euh, ils ont euh, des 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 produits euh, restants et, euh, et franchement aller récupérer ta petite boîte de euh, trois pâtisseries euh, en ayant la surprise c'est toujours euh, c'est toujours un grand kiff donc euh, voilà mon petit péché mignon
0: Bon, un grand merci. Est-ce que t'as pris du plaisir
1: Bah ouais, carrément. Merci à toi.
0: Ben, en tout cas, merci pour ce, ce témoignage d'une heure et euh, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Merci Ciao à toi. Aussi. Salut. Bye.